0: Romanos 12, versículo 12 também. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai. No que? Não, não, não está fraco. Perseverai. Tem uma tradução que talvez esteja diferente, que ela diz assim, na oração perseverai. Né? Então está a oração primeiro e a perseverança depois. Irmãos, perseverar é você tomar uma, um partido, digamos assim, por exemplo, que se você é um eleitor, na hora da eleição você vai ter que decidir qual é ou quem é o seu candidato. Para a gente, por exemplo, é, termos algo concreto, vamos supor, por exemplo, que você é adepto daquelas, daqueles candidatos de direita. Então, você, o seu partido, independente de quem seja o candidato, é a, as ideias, a ideologia da direita. Se você é da esquerda, então, independente de quem seja o candidato, né? um exemplo assim, no ano passado foi o Haddad e o Lula, o Haddad e o Bolsonaro, o ano que vem vai ser o Bolsonaro e o Lula. Então você vai ter que decidir se você vota no Lula né? ou se você vota no Haddad. Se você vota, você então se ajunta com a esquerda para eleger o seu candidato. Se você é da direita, você se junta com o cara da direita para eleger o candidato da, da direita. Eu estou imaginando mais ou menos o um inferno que vai ser essa campanha. Né? Se a outra do ano passado já teve crente que separou, teve crente que brigou, teve crente que largou mulher, porque um era da esquerda, o outro era da direita, e o pessoal imagina isso depois de muito dessa coisa toda de pandemia. Né? Como é que vai ser essa campanha do ano que vem? Se é um Deus nos acuda. Mas mais ou menos assim. Perseverar é você tomar um partido. Já que você está perseverando, então você decidiu a orar. Como em Daniel capítulo 10, o anjo Gabriel, quando ele aparece para Daniel, ele diz a ele, desde o dia em que pusestes no teu coração a se humilhar e orar, ou seja, então Daniel, ele decidiu, ele escolheu orar né, a Deus, trazendo Deus para dentro do seu problema, a oração não é apenas um ritual ou um rito, a oração é você trazer Deus para dentro do seu problema, para dentro da sua luta, para dentro da sua dor, para dentro do seu da sua dificuldade. Orar não é simplesmente você se ajoelhar, levantar as mãos, você gritar como um louco, um doido, não. Orar é você trazer Deus para dentro da sua situação para dentro da sua luta, do que você está passando. Você pode ver, por exemplo, que nós, a maioria, infelizmente, de nós cristãos, nós tentamos resolver tudo o que acontece conosco. Aí, quando nada funciona, o que, é que nós fazemos? Nós fazemos assim, Senhor, só estou agora. Eu sempre falo, era Deus desde o começo, só que nós não decidimos. E o que é mais incrível, que Deus não está do seu lado porque, perdoa a expressão, né, porque você aceitou Jesus. Porque é um monte de crente que aceita Jesus, mas não sabe o que é orar. Está cheio. Por isso que são os crentes seis horas. Não, pastor, já é sete cinquenta. Não, seis horas por mim, porque nunca aprende a orar. É o crente que vive pela oração dos outros. O dia que você precisar da sua oração, você está perdido. Por quê? Porque você não escolheu ficar do lado de Deus. Quem ora escolheu o partido, escolheu com quem você vai enfrentar aquela situação que você está passando por ela. A oração, ela define isso. A oração define quem vai com você. Agora, se você não ora, você está dizendo assim, Senhor... Não se preocupe comigo. Deixa que eu me resolvo. Eu sei o que, é que eu estou fazendo. E eu não preciso que o Senhor interfira em nada. Eu sei resolver. Daqui a pouco dá tudo errado. Aí nós falamos assim, Senhor, agora só tu. Mas cadê a oração? E não é uma oração que eu vou ali falar dois minutos, três minutos. Não, Paulo está dizendo assim, ó. Persevere. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Daniel, em que aplicastes, em que você colocou no seu coração? Você decidiu no seu coração a orar. Oração, como diz o nosso missionário Soares, não é um monólogo. Oração é um diálogo, é uma conversa. Ou seja, você é, escolheu trazer Deus para dentro da sua vida. Eu, eu acho assim tão fantástico que a gente que come arroz, feijão, e a gente conseguir trazer Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, a maior força do universo, você conseguir trazer Ele no seu quarto, você conseguir trazer Ele na sua cama, você conseguir trazer Ele na sua sala, você conseguir trazer Ele na sua igreja, no seu carro, aonde você estiver, porque você orou. Por exemplo, lá no capítulo 3, de Êxodo Quando Moisés estava no Sinai O, o Senhor Deus disse para Moisés Moisés, eu ouvi o clamor De quem o clamor que Deus ouviu? Do meu povo Clamor é oração É oração em alta voz Você tem orações né, De N orações N maneiras de você orar Mas quando você ora em alta voz A Bíblia chama de clamor Mas é oração né, Quando você põe é? em sejo, você altera até o timbre da sua voz, isso chama-se clamor. É? Então, Deus diz assim, eu ouvi e desci para livrá-los. Acho que é, 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 colocou é o versículo 9. Né? Não, eu quero outro. É? Deus ouviu, agora, eis que ouviu o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Então, acho que é o versículo 10. Então, quando, quando Deus, Deus ouviu, Deus desceu. Mas... Eles já não estavam sofrendo há muito tempo. Quando foi que Deus desceu? Quando eles oraram? Quando é que Deus vai descer na sua vida ou na minha? Quando você orar. Mas não é aquela oração de Miguel para boi dormir, aquela coisa. Não, é quando você decidir: eu vou orar para resolver essa parada. Eu vou co colocar Deus nessa luta, colocar Deus nessa batalha, porque é, não é você esperar a batalha chegar para você orar, mas é você já ter uma vida de oração, irmão. Quer ver? Alguém teve aqui dia 31 de dezembro? De manhã, de tarde e de noite? Teve aqui? Eu falei assim: ó. Vou falar sobre esperança. Alegrai-vos no quê? Na esperança. Vou falar sobre tribulação. Persevere na tribulação. E os três primeiros meses deste ano serão decisivos. São três etapas. Lembra que eu falei? Lembra? Está vendo aí, né? Está assistindo aí? E vou te acrescentar, se você não está orando, não é para você orar por medo, mas você já devia estar tá colocando Deus do seu lado, desde lá, pelo menos de dezembro, se não colocou, comece a colocar a partir de agora. Por quê? Porque, irmão, vai chegar uma hora que o seu dinheiro não resolve para você. Vai chegar uma hora que os seus contatos... Não irão te ajudar. Vai chegar uma hora que a sua condição não vai sobressair. Se não for Deus do seu lado. Coloque Deus, porque orar é você colocar Deus do seu lado. É você colocar, Davi diz assim, com o Senhor ao meu lado, eu não serei abalado. E pelo amor de Deus, colocar Deus no seu lado, nesse negócio de aceitar Jesus, levantar a mão e ir lá e se batizar. É você passar a ter vida de oração na sua casa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te revelará em público. Pelo menos é isso que a Bíblia nos ensina acerca de oração. Porque aonde é, quem aqui é casado? Geralmente, onde é que há intimidade? É quarto. Quarto não é um lugar só de você dormir. Quarto é um lugar de você estar com Deus. Quarto é um lugar de oração, fazer, porque vai chegar um dia. Escuta que eu tô, Eu vou te falar de novo. Vai chegar um dia que não vai haver templo. Porque houve tempos lá atrás que a igreja era escorraçada, que os discípulos eram expulsos, perseguidos, e não tinha templo, tinha casas. A igreja pode voltar a ser em casa de novo. Você vê São Paulo, por exemplo, e alguns outros estados, amanhã fecha tudo, não tem igreja, não abre, não vai ter culto. Então a igreja vai ter que ser em casa. Quem vai fazer essa igreja em casa? Você. Você. E eu estou te falando, não sei quanto tempo vai ser, mas vai chegar um tempo que a igreja vai voltar a ser em casa. Então, começa a treinar, porque se voltar na sua época, e você ensinar o seu pessoal, porque se voltar na sua época, você já sabe, ó, isso aqui está dentro do normal. Né? Mas você já tem Deus do seu lado, porque você já está colocando Ele, a sua oração é colocar Ele no seu problema. Porque às vezes... Nós não colocamos Deus no nosso problema, nós colocamos os nossos problemas para Deus resolver. Não é Deus que vai resolver os nossos problemas, é nós trazermos Ele para nós. Primeira coisa, se você está doente, Jesus não te cura, antes que primeiro Ele te dê paz. Se você está mal financeiramente, Jesus não vai te dar dinheiro enquanto você não tiver paz com ele. ele. Diz assim, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é você ter tudo que na vida aparentemente seja necessário. Comida, casa, conforto, né? saúde, alegria, felicidade. Essas coisas sim são legais e ótimas. Jesus está dizendo, não, comigo não é isso não, rapaz. A primeira coisa que ele nos dá é paz. As outras coisas são secundárias. E como que ele vai te dar paz? Ele só te dá paz se ele estiver com você. Se ele não estiver com você, você tem as suas coisas e as suas coisas não te dão paz. Porque as suas coisas não te salvam. As suas coisas não te defendem, as suas coisas não te protegem, as suas coisas não mudam sua vida. Então, você tem que ter Ele com você. Isso é uma escolha nossa. Então, orar é escolher ter Deus comigo. E perseverar na oração é segurar Deus. Lembra que a Bíblia Sagrada diz que Jacó, no vale do Jabó, que ele lutou com Deus a noite inteira? Lembra disso? Sim ou não? Pois é. A noite inteira Jacó orou, e ele orou, segurou, e o anjo disse, me solta, e ele diz: não te solto, enquanto não me, não me? Abençoa. Então, peraí, peraí, enquanto não me? Abençoa. Interessante, né? Deu para você perceber? Onde é que está a benção? A bênção não está na benção, irmão a benção está em Deus. Se Deus estiver, tem benção. Se Deus não tiver, tá sem benção. Só tal tá desejo. Eu vou repetir de novo. A benção não está na cura, a benção está em Deus. Se Deus tiver, tem cura. Se Deus não tiver, não adianta ele de curar. Você vai perder ela logo logo, que o diabo vai roubar ela de você. No culto da manhã, nós estamos gravando, depois vai para o Spotify, podcast, vai para o Cloud, algumas dessas coisas aí, essas plataformas aí de áudio. A gente não está filmando, mas está gravando. Mas no culto da manhã, eu falei sobre Segundo Reis, capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3. Vamos a partir do... do, do fala do rei Acasias. O rei Acasias era o rei de Israel. Ele diz assim, caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria. Alguns falam Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes, e de perguntar a Zebube Deus de Ecron, se sararei desta doença. Deus, o Ecron significa moscas, é o Deus das moscas, onde que o cara foi buscar a resposta. Mas tem gente que busca a resposta, onde bem entende, que pode pensar, imaginar que a resposta esteja lá. Quer dizer, a pessoa é... Você, você é livre para você escolher o que você põe do seu lado para te ajudar com os seus problemas. Você é livre para isso. Né? Ele foi lá, mandou consultar a esse deus chamado Baal Zebub, o deus das moscas. Né? Que a Zebub é mosca, não é Ekron, não. Que era o deus dessa cidade filisteia aí chamada Ekron. Aí o versículo 3 diz assim, ó. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, O Tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, Porventura, não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrum? Agora olha só a resposta, quer ver? Versículo 4, põe. Por isso... Assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias... O que matou ele foi a doença? O que matou ele foi a escolha. Foi a oração, foi quem ele pôs do lado dele. O que, o que me destrói, o que me... O que me impede de viver bênção ou maldição é o que eu escolho colocar na minha vida. E o que eu escolho colocar na minha vida não é uma declaração de fé. O que eu escolho colocar na minha vida não é apenas uma confissão positiva. Eu sou crente, eu sou de Jeová, eu sou de Jesus, eu sou da igreja X ou da igreja B. Querido, o que define de quem você é é a quem você recorre. O que define de quem você é, é com quem você se apega. O Salmo 91, que todo mundo gosta, ele diz assim, Porque a mim se apegou com amor, também livrá-lo-ei, e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ou seja, Deus está dizendo, se você me trouxe para dentro da sua vida, a oração é se apegar a Deus. Então, quando você se apega a Deus por meio da oração... Deus, então, está dentro da tua vida. Deus, então, pode fazer você subir. Deus pode te tirar do fundo do poço, da lama. Deus pode mudar a sua história. Por que, que Deus pode mudar? Porque você colocou Ele por meio da oração dentro da sua vida. Aí, quando esses, esses mensageiros do rei Acasias, eles vão a, 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 a Ecrom para buscar o Deus das moscas, uma resposta dele, a escolha de, Ezequias, de Acasias foi essa. Ele trouxe um Deus de morte para dentro da sua vida. Não precisa falar no que que deu. Ele rejeitou, ele, ele, ele deixou Deus de lado ao não recorrer. Por isso o profeta chega e diz, porventura não há Deus em Israel... Para vocês perguntarem a ele, para vocês irem a ele, então fala lá para o rei que certamente ele vai morrer, ele não vai viver. O que matou ele não foi a doença, foi a escolha. O que me amaldiçoa, o que me destrói, não são as maldições, são as escolhas. Quer ver só? Marcos capítulo 6, versículo 41. Eu acho que seja. Vê se existe aí para mim, irmão. Olha só, você sabe que aqui tinha uma dificuldade, né? Pouco pão para muita boca. E crente come que é uma maravilha, não é verdade? Crente é bom de garfo. Meu Deus do céu. Como crente come? Crente não. Geralmente crente não, 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 não bebe cachaça, cerveja. Mas em compensação, o que come. Tem uns que a gente tem que orar para Deus multiplicar o que está feito, que senão não dá para todo mundo, né? Mas, aqui era pouco pão, pouco peixe para muita gente. O que, que Jesus fez? Hã? O que, que ele fez? E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos. Você sabe que aí sobrou, né? Tinha condições desses pães e desses peixes alimentar essa multidão? Então, você há de concordar comigo que eles estavam fadados à fome, né? E eles iriam passar fome? Sim ou não? E por que não passaram? Porque colocaram Deus na sua escassez. Jesus veio para trazer o que, gente? Vida com o quê? Por que, que nós não a temos? Porque nós não trazemos Jesus para dentro da nossa vida escassa. Escassa de perspectiva, escassa de esperança, escassa... De saúde, escassa de prosperidade, escassa de espiritualidade, escassa de tudo. Por que, que nós não temos a vida que ele veio trazer? Porque nós não trazemos ele para dentro da nossa escassez. Para dentro, as pessoas costumam dizer assim, o pouco com Deus é? O problema é que a gente não põe Deus no pouco. O problema não é ser pouco. O problema é que a gente não põe ele no pouco que a gente tem. Jesus, quando ele ora, a bênção veio. Você não gostaria que em tudo que você fizesse, tivesse a bênção de Deus e as coisas encaminhasse, e desse certo, ainda que fosse pouco e que o pouco aumentasse, e que o pouco crescesse? Então, aprenda uma coisa. Orar. É colocar Deus aonde há o pouco. E quando Deus chega, o pouco se multiplica e onde estava a maldição. Porque fome não é benção, praga não é benção. Doença não é benção, sofrimento não é benção. Mas nós oramos para trazer Deus para dentro? Não. Nós só queremos uma solução do problema. Mas orar para trazer Deus para dentro, geralmente a gente não costuma fazer. Até porque, suponhamos, ele veio, resolveu o problema, cessaram as nossas orações. Vamos orar quando? Quando tivermos outro problema. Porque que Paulo diz perseverai-vos na oração? Paulo está dizendo assim: oração é você trazer Deus e manter Ele. O que que Jacó fez? Jacó veio, trouxe Ele, manteve Ele com ele até que a bênção. Deu para entender assim ou não? Orar, uma senhora chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero, eu estou com um problema na minha família, eu queria fazer uma corrente para a família. Quantos dias eu deveria vir na igreja? Eu falei, quantos dias só que a benção? Ah, eu quero a benção todo dia, eu falei, então venha todo dia. Porque, querido, a gente tem que parar com essa coisa de vir na igreja só fazer corrente. A gente tem que vir na igreja para pegar com Deus. Davi disse, eu quero ir no teu tempo para aprender com o Senhor, porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá. Só que você não pode vir na igreja só para poder participar, ter, ter com Jesus um relacionamento à distância. Isso não é um namoro online. Isso é um casamento verdadeiro. Isso tem que ser uma coisa real. Cristo não pode ser para você uma, 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 um, um momento paliativo. Cristo é definitivo. Só que nós só oramos quando temos problema. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos diante de uma dificuldade. Jesus vivia sempre orando a Deus. Então, na hora que ele precisou da bênção, a bênção estava lá com ele. Porque Deus é a bênção. Nós queremos a bênção, mas não queremos Deus. Até porque, você pode ver, por que nós temos dificuldade para orar? Por que a gente não ora? Mas a gente reclama que é uma maravilha. A gente sabe reclamar, a gente sabe murmurar, a gente sabe falar de onde é que está o erro, onde é que está a dificuldade. E por que a gente não sabe orar? Porque a gente não sabe escolher colocar Deus do nosso lado. Orar, eu vou repetir para você, é colocar Deus do seu lado. Trazer Deus para dentro das suas lutas, para dentro dos seus problemas. Trazer Deus para o seu casamento, trazer Deus para a sua vida espiritual, trazer Deus para os seus relacionamentos, trazer Deus para a sua saúde. Orar não é uma opção. Orar é a solução. O crente que sabe orar, uma vez, eu não me lembro qual foi da, da, das rainhas da Inglaterra, que ela disse o seguinte. Perguntaram para ela qual o exército que ela mais temia, naquelas, naquelas épocas lá do, na, medievais. E ela disse assim, eu não tenho medo de exército nenhum. Eu só tenho medo de um homem que saiba dobrar o seu joelho no chão e falar com Deus. Porque aquele que sabe dobrar o seu joelho no chão e falar com Deus, esse é que é o cara perigoso. Esse é que é o sujeito. Você vê, por exemplo, ó, Moisés. Moisés dobrou seus joelhos, ou ficou em pé, sentado, deitado, não sei como é que foi. Acho que na 40 dias ninguém consegue também ficar ajoelhado 40 dias. Mas Moisés decidiu que ele só desceria do monte com a palavra de Deus para levar para Israel. E ele ficou no monte orando. Ele escolheu trazer Deus. E ele veio com as, as revelações escritas pelo dedo de Deus do céu. Por que, que Deus escreveu para ele? Porque ele ficou 40 dias lá para poder receber o que só Deus tinha para dar. Por que que quando Jesus saiu do deserto, os demônios saíam, os doentes eram curados, Jesus abria a boca e a palavra fluía de tal forma? Porque Jesus primeiro escolheu estar do lado de Deus. Por que que Marcos 1,35 diz que Jesus levantava todos os dias antes do sol sair, ia para um lugar deserto e ali orava? Porque Jesus escolhia trazer Deus para o lado dele. Por que que depois ele saia e resolvia os problemas do dia a dia? Persevere. Perseverar na oração é manter Deus com você. Perseverar na oração é segurar Deus. Conforme diz Oséias capítulo 12, versículo 3. 3. Oséias 12, eu acho que seja. Não sei se é isso ou não, mas quando eu li a Bíblia, estava lá. No ventre, pegou no calcanhar de seu irmão e pela sua força como príncipe... Se ouve com Deus, essa tradução não ajuda muita gente, não, mas diz assim: lutou. Lutar com Deus, irmão, não é opa, ia, ia. vem, pu, pu. Não, lutar com Deus é orar. Orar, não tem hora. Qual é a hora da oração, pastor? É a hora que você ora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite então Jacó, ele lutou com Deus então quando ele lutou com Deus, diz assim sim, o Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor é o seu memorial então quando ele luta com Deus, quando ele segura a oração é para prender Deus à sua vida e quando você, você prende Deus à sua vida as coisas mudam, onde Deus está as coisas não mudam porque você pediu Deus para mudá-las. As coisas mudam se Deus estiver onde Ele deve estar. Orar é colocar Deus no lugar que Ele deve estar na sua vida ou na minha. Se Ele estiver, é por isso que você pode ver, por exemplo, ó, se você lê na sua Bíblia, você vai ver que um dia, belo de manhã, gostoso, eu não sei se era de manhã, de tarde, à noitinha, Jesus entrou em Betânia e foi parar numa casa de uma mulher chamada Marta e Maria e Lázaro. Não se fala de Lázaro, só estava Maria e Marta, e Marta estava trabalhando, cuidando dos afazeres, e Maria estava sentada, ouvindo. Marta virou, senhor, olha, eu estou aqui ocupada e minha irmã está aí folgada. E ele diz assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, o que é que Marta tinha que parar? Jesus estava lá. Mas ela escolheu trabalhar. Já viu aquelas pessoas que elas escolhem trabalhar, mas quando elas estão no hospital, elas escolhem orar? <risos> Já viu aquelas pessoas que elas escolhem beber, drogar, prostituir, mentir, matar, enganar, fazer um inferno na vida dos outros, mas quando o raio cai na vida delas, elas querem que alguém ore por elas? Gente, eu acho que eu estou sendo muito mal hoje. Só pode. Preste atenção, meu irmão, se você é crente, não ande de muleta. Quando você tem asas para voar. E oração é dar asas a você. É trazer Deus para dentro da sua vida. Ore. Ore. Busque a Deus. Põe Deus dentro da sua vida. Dentro do seu quarto. Dentro do seu carro. Dentro da sua casa. Dentro onde você estiver. No seu trabalho. Traz Deus para dentro. Porque onde Deus está, existirá a bênção. Porque olha o que diz, para a gente terminar Apocalipse 22, versículo de número 3, diz assim. Coloca no 1, por favor. Apocalipse 22, versículo 1. Coloca no 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Quem é a árvore da vida, irmão? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é o Evangelho, essa é a árvore da vida. Que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Saúde do povo de Deus, saúde do crente, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde financeira. Porque você pode estar bem espiritualmente, mas o que, que adianta se você não tem nada para comer? Igual os discípulos estavam lá. Ó. Eles tinham acabado de ouvir um belo de um sermão, uma pregação fenomenal. Mas agora eles estavam com fome, mas aquele que era a árvore da vida, estava lá, abençoou o pão e disse, pode comer, porque vai dar para todo mundo comer, encher a barriguinha, fica à vontade, pode comer, enche a barriga e sobrou ainda do que eles comeram, porque onde Deus está, existe abundância, existe solução, só não há solução onde Deus não está irmão, por isso que Marta e Maria, elas voltam posteriormente a dizer, quando Lázaro morre, elas voltam lá, e quando Jesus volta para a casa delas, as duas, uma falou, depois a outra confirmou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Sim. Aí eu fico perguntando, por que então Jesus foi lá? Ele foi. Mas elas não o mantiveram com ele. É a mesma coisa que eu e você fazemos. Jesus vem. Quando? Aquele dia que você falou: "Senhor, entra no meu coração, eu te recebo, eu confesso o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, como Deus da minha vida". Mas você botou a viola nas costas e foi viver tua vida, cuidar de suas coisas, você não para para orar, você não para para manter Jesus perto de você. Quando vem o problema, quem pode te livrar? Ele não está lá? Por que, que ele não está lá? Não está lá porque você não se manteve na oração. O que, que Paulo falou que eu tenho que fazer na oração, irmão? Persevere. Não é orar uma vez e achar que a oração é um amuleto que vai servir. Tem gente assim, por exemplo, claro que Deus pode te responder por anos e anos seguidos. Mas orar é você manter Deus do seu lado, é você manter Deus contigo. É você manter Deus na sua causa, é você manter Deus na sua luta. Porque o versículo 3, olha o que, que diz aqui, olha. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Está vendo quando a maldição acaba? A maldição só acaba quando chega a benção, e quem é a benção? A benção não é a benção, pelo amor de Deus, entenda. A benção é Deus, a benção é o cordeiro, a benção é Deus estar presente na minha vida, no meu dia a dia, no meu coração, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, nos meus desejos. A benção é manter Deus na minha vida. E o que mantém Deus na minha vida é a sua palavra e o meu apego a Ele, trazendo Ele para dentro da minha vida por meio da oração. E eu acho isso fantástico, porque um comedor de arroz e feijão pode fazer o Deus, Criador dos céus e da terra, descer onde Ele está. e tirar as maldições de sua vida, e tirar as dores, as tristezas, tirar as suas decepções, tirar as suas frustrações, tirar o seu sofrimento e trocar a sua dor, trocar o seu sofrimento. Por paz, por alegria, por realizações que passam a acontecer contigo. Por isso que a oração, ela acaba, ela tira, Lembra lá do pão que Jesus abençoou? Ele não abençoou o pão? O que que tinha ali? Escassez. Mas a bênção tirou a escassez. O que que é escassez? Escassez é maldição. Doença é bênção ou maldição, irmão? Hã? Essa praga que nós estamos passando é bênção ou maldição? E o que é que vai tirar ela, irmão? A vacina. Amém. Deus deu a ideia para eles fazerem, fizeram, mas até agora não chegou, né, irmão? Nós vamos esperar. E até lá como é que a gente fica? Perdendo amigo, perdendo família. Por que, que eu falei, irmão? Persevera. Desde o começo. Vamos perseverar. Vamos, vamos ficar firme diante de Deus. Vamos orar, vamos trazer Deus para dentro, para perto, para o meio. Isso é cada um de nós. Lembra de Marta? lembra de Maria, se o Senhor estivesse mas ele não estava elas entenderam, se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido isso, irmão e se Jesus estiver, não acontece mesmo porque ele traz a benção ele não traz maldição quando ele chega, ele vem trazendo solução, não problema. Os problemas, eles já estão na minha vida e na sua. Mas ele não, ele chega na nossa vida trazendo solução, trazendo bênção para nós. Então, faça da oração o meio de você trazer Deus dentro da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nesta manhã eu te agradeço por estarmos aqui. Obrigado por esta oportunidade, ó Deus de mais uma vez subir neste altar, me dirigir aos meus irmãos e trazer para eles tuas palavras. Obrigado por isso, Senhor. E eu oro te pedindo, nos ajude a perseverar na oração. Porque a esperança é o que nos leva a... A alcançar dias melhores. E que nos leva a acreditar. Que mesmo na tribulação. É possível ver o sol nascer outra vez. E que mesmo em meio às maldições que a gente vive. E que a gente passa. E que a gente contempla. É possível Senhor. Mudar e essas maldições desaparecerem, e as bênçãos nos alcançar outra vez. Porque as bênçãos, elas não vêm soltas, elas só vêm junto contigo. Por isso, Maria e Marta concluíram dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estiver não haverá morte dos sentimentos, do respeito, mútuo, que deve haver entre um homem e uma mulher. Se o Senhor estiver, não desfaleceremos o nosso ânimo por causa de nossas lutas. Não desanimaremos quando houver dificuldades a serem enfrentadas. Permaneceremos de cabeça erguidas. Permaneceremos confiantes, iremos adiante. Por isso, nesta manhã de hoje, nós estamos orando e pedindo ao Senhor. Nos ajude a ser como Jacó, que se apegou contigo. Enquanto sua vida não foi mudada, ele não relaxou, ele não soltou, até que a mudança viesse. Assim como no Egito, seu povo clamou e o Senhor desceu dos céus para livrar o seu povo. Porque o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que interage. E a oração é o único meio de trazer o Senhor aqui na terra. E eu oro te pedindo, lembra de tuas promessas feitas a Abraão, seu amigo. Confirmadas em Isaque. E publicadas em Jacó. Que aquele que cresce. Toda a sua família seria feliz nesta terra. Por isso Senhor. Nesta manhã de sábado. Nós estamos aqui. Pedindo a Ti. Nos dá um espírito de perseverança. Meu Deus. Não apenas para que na, na hora da dor. Do aperto da luta. A gente recorra. E escolha ter o Senhor com a gente. Mas que seja uma escolha definitiva, diária, momento, momentos, todos os momentos, constantes. Que a gente nunca relaxe. E que a gente nunca se afaste de ti. Porque se afastar do Senhor, não é só simplesmente deixar de vir na sua casa. Há muitos dentro da sua casa que estão afastados de ti. Porque já não oram mais já não dependem mais do Senhor, dependem de seus talentos, seus dons, dependem dos seus provimentos, e por causa disso, meu Deus, a maldição nos abate, as dificuldades, as lutas e as dores nos alcançam, os problemas surgem e nos prendem para nos tornarmos infelizes, destruídos, arruinados, mas eu te peço nesta manhã que tenha misericórdia de nós. E assim como disse o salmista, porque a mim se apegou. Nos ajude a pegar contigo Senhor. E assim nós iremos superar as adversidades, as lutas e as dores da vida. E como o Senhor disse, ali não haverá mais maldições. E os seus servos o servirão. Senhor, em o nome de Jesus, abençoa o pão que vamos comer. Abençoa o cálice que vamos beber. Para que nossas mazelas, para que nossas misérias espirituais, físicas, familiares, financeiras, emocionais. Para que elas sejam destruídas de nós. Afastadas, arrancadas, banidas para sempre da nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta manhã de sábado, prepara o nosso coração para termos comunhão contigo. E nos apegar com o Senhor e não te soltar até que a benção se manifeste nesta terra. Se manifesta em nosso corpo mortal. Se manifesta em nossa alma batida, cansada. Nosso espírito sobrecarregado. Nós oramos a Ti, Senhor. E nós Te pedimos abençoa. Que seja bênção para nós. Perdoa qualquer iniquidade, transgressão ou pecado que a gente tenha cometido. Por atos, por palavras, por olhares, por ouvir. Em o nome do nosso Senhor Jesus, nós queremos ter comunhão contigo nesta manhã. Assim como o Senhor abençoa aquele pão para multiplicá-lo, para a multidão comer. Abençoe o pão, que os teus filhos, os teus servos irão comer dele nesta manhã de sábado. Venha prover, Senhor. Venha abençoar, Senhor. Nós te pedimos isto, para que toda escassez ela seja afastada de nossas vidas e que seja uma benção. Estar não somente na tua casa, mas estar na sua presença. Como disse o profeta Eliseu, o Deus em cuja presença eu estou. Nós queremos te levar conosco para casa. Nós queremos estar contigo pelas ruas, pelas estradas, aviões, seja lá por onde quer que o Senhor nos levar, não iremos nós sozinhos, mas tu nos guiarás, tu nos conduzirás, tu estarás conosco, porque onde tu estás, existe liberdade, onde tu estás, existe bênçãos, existe mudanças e transformações, que são alcançadas, abençoa-nos ó Pai, nesta manhã, nós te pedimos isto, no nome de Jesus.